0: A partir de agora, podcast do Padre Alcimário. Para te levar uma mensagem de conhecimento e entretenimento, às quartas-feiras e aos sábados, às 10 da manhã. O um momento para renovar a nossa fé e reafirmar a nossa esperança. Eu sou o Padre Alcimário. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast AUSCAST, temporada 1 episódio 01, quarta-feira, 8 de julho de 2020. Começa agora a formação da temática acerca de heresia e cismas. Entendendo o que é heresia e quem é herege. Heresia Como sabemos Tem origem latina Da língua latim Hereses Por sua volta também Tem característica e raiz do grego Hereses Enfim Quer dizer o que? Uma opção, uma escolha Ou um desvio Que se faz de um credo ou de um sistema Pode ser religioso um sistema doutrinal, organizado, ortodoxo, ou pode significar também um sistema político, econômico, institucional, ou até mesmo um sistema filosófico. Então, o herege é aquele que desviou, ou que optou, ou que fez uma outra escolha, de seguir e de ter um caminho para a sua vida, ou então para destinado Viver de uma forma coerente segundo a. O herege, ele nunca se considera herege, ele não, não se autodesigna herege, né? senão por alguém que o acusa de heresia e de desvio. Alguém que pode ser investido num poder eclesiástico, institucional. O clássico é, que nós temos medieval, portanto a heresia se fala muito da época medieval, como a inquisição. Pode ser também é, ideias destoantes que uma pessoa apresenta contrárias, também aquilo que oficialmente já é postulado, já é feito como um caminho é, correto a ser seguido. No caso do cristianismo, heresia ou herege é, se baseia praticamente no absolutismo ou pode ser uma, uma oposição subjetivista e relativista acerca de toda uma tradição de todo o um ensinamento que se pode o herege, ele nunca vai com certeza, é, declarar os seus erros. Né? Para ele, aquilo que ele professa é a maior ortodoxia. Retornando ao conceito de história, esse termo heresia foi utilizado, primeiramente, pelos cristãos, né? para designar ah, as ideias contrárias àquelas que eram aceitas ah, no seio, no âmbito da Igreja Católica, apostólica romana como muitas vezes é, ditas como falsas doutrinas já nas igrejas protestantes é, heresia é uma doutrina contrária ao que ele chama de uma, de uma verdadeira fé bíblica uma deturpação uma distorção da inspiração bíblica ou seja para o mundo protestante o herege é aquele que mal interpretou a Sagrada Escritura porque a Sagrada Escritura contém todas as verdades de fé Na Idade Medieval nós tivemos os cátaros que pareciam com a doutrina antiga, que era chamada maniqueísta. Cáteros da França, maniqueísmos ainda no Oriente. Né? Levavam correntes muito parecidas, portanto, a, a heresia ela pode ser renovada, ela pode ser reinterpretada ou remodelada. O Papa Francisco tem falado muito em documentos do neopelagianismo, né? de Pelágio, que a gente vai ouvir o pelagianismo, agora é, dado uma, uma visão moderna, diferenciada. Né? passado por todos, especialmente pelos apóstolos e pessoalmente por São Paulo. Há um esforço, o combate às heresias é um, forço, é um esforço de manter a unidade, a comunhão, onde é, qualquer desvio que possa ser gerado tem que ser combatido. Então a gente tem aí vários escritos, né? dos apóstolos, depois o que a gente chama dos padres da igreja, dos teólogos dos primeiros séculos, né? como Orígenes, Inácio de Antioquia, Pápias de Herápolis, Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon e outros grupos aí que escreveram combatendo é, alguns desvios ou erros de interpretação ou de concepção de uma doutrina já que tem a origem Cristo. Né? Tudo para não desviar da mensagem do Evangelho, da mensagem de Cristo. Então, por isso, por exemplo, Irineu de Lyon escreve contra heresias, né? dando respostas diretamente aos heredes. Nós temos o primeiro concílio de Nicea, de 325, que Constantino convocou, onde tem a disputa da natureza de Jesus, se foi criado ou não, se é substancial ao Pai ou não, e ainda é, vai muito sobre a doutrina da Santíssima Trindade, que ela está sendo composta ao longo do tempo. Então, a gente é, pode aprofundar né, com esses padres, é, que foram ditos, principalmente quando a gente chega à formação do credo Niceno, que esclarece os erros do arianismo, é, do Nestório, Nestorianismo, o Pricilianismo, né? e tem aí um grande bispo da França, de Tours, São Martinho de Tours, que aí foi assim também um grande defensor da, da doutrina cristã. Assim, espero que esse termo heresia, herege, possa ter é, colocado em nós um pouco mais de esclarecimento, alguém que desviou do caminho, interpretou erroneamente ou fez a sua livre interpretação. Voltamos ao segundo bloco e com a pergunta, se trata de heresia ou cisma, quem são os cismáticos? Em tempos de revalorização da etimologia, se faz necessário irmos à origem do termo cisma, que tem sua raiz na língua grega, chisma, designa separação, ruptura, divisão coletiva ou particular de uma organização ou movimento. Pode ser uma separação oficial, opondo-se acirradamente ao Papa e tudo aquilo que ele ensina, ou uma separação silenciosa, formadora de consciência, se posturas, de certo modo, revestidas de uma pretensa ortodoxia. Você... Semelhante à heresia, cisma é uma tomada de decisão em viver, professar e ensinar de um modo diferenciado os aspectos da fé ou do culto daquela primeira comunidade. O cismático se afasta da prática comum para propor uma experiência de fé particular, ou específica ideologicamente ligada a sentimentos pessoais ou de tradições remotas por exemplo uma discordância doutrinária: sacerdote presbitero do movimento arianismo ou outro sacerdote Pelágio, do movimento pelagianismo se encaminharam para uma doutrina diferenciada daquela que já era professada na igreja primitiva Outros dissidentes na moral Que se encaminharam para um certo rigorismo ou intolerância Como exemplo, novaciano, novacianismo Que se permitiu ser eleito rival do Papa Tornando-se assim o primeiro antipapa da igreja católica apostólica romana o donato, do donatismo do norte da África que foi bispo de Cartago, eleito fazendo oposição a outro bispo legitimamente eleito siciliano o grupo defendia que na igreja não devia perdoar nem admitir pecadores o padrão em geral Segue, segue se interesses particulares da elaboração de uma comunidade alternativa, sendo seguido pelo conceito de tradição local ou devoções particulares. O cismático é tido como um herói, um mito, um guru a ser seguido, isto quando não seja ele um lunático, disfarçado de uma pessoa apaixonada pela igreja, faz tudo pela igreja em amor à igreja, mas na realidade busca adquirir prestígio e seguidores para manipular as consciências dos seus seguidores, para a sua ascensão social, funcional, adquirir grande destaque. Em muitos casos, o cismático é guiado pelo jogo do poder no interior da comunidade, cria rivalidade por ascensão é obcecado pelo carreirismo e tem um fascínio grande pelo estético e belo, a ponto de se tornar um instrumento de deslegitimação dos sujeitos eclesiais específicos, que oficialmente ele quer fazer desaparecer do cenário de destaque. Não deixa de ser vulgarmente conhecido como uma puxada de tapete. O sismático até reza pelo Papa e com o Papa, às vezes fala em seu nome, mas nunca está com o Papa. Na realidade, o cismático discorda das visões políticas, doutrinais, governamentais ou pastorais do Papa, atua no âmbito da dissonância católica, opondo-se a certos ensinamentos da hierarquia católica. Como vimos, a Antiguidade não compreendeu bem o que é o cisma, nem tinha previsões acerca de quando ele acontecia com uma dose de trauma no interior da igreja. na igreja teremos oportunidade de estudá-los em detalhes vendo seu surgimento evolução e desaparecimento os cismas mais importantes e famosos são eles são três passo agora a falar Primeiro, cisma oriental de 1054, entre os dois mundos imperiais, de uma parte ocidente, da outra oriente. As igrejas se separaram. Por um lado, no ocidente, ficou a igreja católica apostolar romana, com sede em Roma, durante o papado de Leão IX. No oriente, a igreja ortodoxa, com um patriarcado independente, concede Constantinopla. O segundo cisma importante do Ocidente é o cisma papal de 1378 a 1414. Depois do retorno do papado de avião na França, de um período aí de 70 anos, os italianos não aceitaram um Papa que não fosse Italiano, um papa estrangeiro, no caso aqui, uma tradição de 70 anos de papas franceses. Portanto, os grupos dissidentes decidiram eleger cada um o seu papa, ao seu gosto. Foram eleitos três papas, Bonifácio IX, Inocêncio VII e Gregório XII. O terceiro cisma famoso é também o acidental da reforma protestante encabeçada por Martinho Lutero na Alemanha em 1517. Este segundo episódio de podcast, cast, já está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio, o aplicativo de música que são elas, Spotify, Deezer, Spreak, SoundCloud, Podcast, Edict, Você ouviu o AlciCast, o podcast do Padre Alci Mario. Siga-o nas redes sociais Instagram e Twitter, arroba pe, underline Alci.